0: No, va. Hola amigos, bienvenidos a este quinto episodio de Cero Humo. Yo soy Renan Ortega, siempre me olvido de decir mi nombre y estoy aquí con Araceli Pinto. Araceli, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Bien.
0: Y con el señor Lucas Gersi. Lucas, ¿cómo estás?
1: Hola Renán, muy bien. Siempre contento de estar contigo y con Araceli. Un abrazo grande a los
0: dos. Empezamos siempre con el disclaimer de que este no es un podcast imparcial, aquí vamos a dar nuestras opiniones que son opiniones bastante marcadas y el tema que vamos a tratar hoy, dos temas que vamos a ver hoy, primero vamos a ver la inmunidad parlamentaria y su relación con el presidente Martín Vizcarra por algo que ha venido sucediendo eh, en estos días, Araceli, pónnos un poco en contexto para saber qué, qué tiene que ver Vizcarra con todo este
2: tema. Bueno, la relación que tiene Martín Vizcarra con el tema de la inmunidad parlamentaria viene casi desde que asume como presidente de la República, No ha sido uno de sus grandes caballos de batalla contra el Congreso, ha propuesto en varias oportunidades la eliminación de la inmunidad parlamentaria, la modificación, ha presentado proyectos de ley, entonces ha sido un tema con el que ha golpeado bastante al Congreso porque el Congreso siempre se ha resistido un poco a, a cambiarla. En todo caso, lo que ha ocurrido ahora y la razón por la que se ha vuelto de nuevo relevante, no es porque el Congreso haya hecho algo en particular, porque la, la noticia de que están pensando en, en volver a revisar esa figura ha salido después, sino por el hecho de que, de que todo parece indicar que el presidente Vizcarra va a postular al Congreso y eso le daría a él inmunidad parlamentaria, que es algo que, que siempre dijo que no debería haber en, el caso de, en los casos de corrupción que tienen en su contra. ¿no? Entonces, lo que ha surgido es una especie de, de discusión alrededor de, de si realmente fue una, una posición de principio de querer eliminar la inmunidad parlamentaria o si era algo para atacar al Congreso y por qué ahora parece indicar todo que quiere postular al Congreso para ganar esa inmunidad. Entonces... Yo creo que un poco en reacción a esta situación, el Congreso se ha puesto un poco de las pilas y el presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chejade, ha decidido proponer un nuevo proyecto para eliminar la inmunidad parlamentaria, que me imagino que es lo que vamos a hablar ahora.
0: Y hay algo importante respecto a lo que decías de Martín Vizcarra, ¿no? Si bien eh, hay eh, se, se está hablando de la posibilidad de que se presente al Congreso... Él ha dicho que una de sus propuestas, si es que fuese congresista, sería justamente la eliminación de la inmunidad parlamentaria. ¿no? Entonces lo que está diciendo es que entraría para quitar este beneficio que, que, que tienen hoy los congresistas de la República. Ahora, de ahí a que prospere esa propuesta cuando entre Martín Vizcarro, y si realmente la proponga, es algo que, que tendríamos que ver más adelante. Pero eh, Lucas, de repente ayúdanos un poco definiendo... Eh, ¿Qué es la inmunidad parlamentaria para aquellos que, que no la entienden? Y, y también hablando un poco de la diferencia entre la inmunidad en el proceso y la inmunidad de arresto, ¿no? que es más o menos lo que comprende esta
1: figura. Claro, Rinald, muchas gracias en verdad por, por eh, la pregunta que me haces. ¿no? Eh, yo creo que en realidad lo que hace Vizcarra lo pinta de cuerpo entero como una persona que merece nuestra censura como peruanos, porque yo creo que realmente abre una sospecha legítima de que él quiere entrar al Congreso no para representar a los peruanos y participar en una representación nacional, en un parlamento nacional, sino más bien para beneficiarse de la inmunidad parlamentaria y poder defenderse mejor desde esa posición de las investigaciones penales en curso en contra de él, ¿no es cierto?, pero al margen de eso yo quiero hacer un breve comentario acerca de la inmunidad parlamentaria como institución. Eh, la inmunidad parlamentaria existe en dos versiones distintas, en el mundo del common law, en el mundo anglosajón, y en el mundo de la Europa continental. Existe de, 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 de dos maneras muy distintas, ¿no es cierto? La inmunidad parlamentaria que surge en Inglaterra, surge un poco con la idea de, de custodiar o proteger al parlamentario para que el parlamentario pueda cumplir con el rol que le corresponde como parlamentario y es una inmunidad entendida desde un punto de vista muy restringido. Es decir, eh, se protege lo que el parlamentario dice en el parlamento. De tal manera que, por ejemplo, tú no puedes decir que un parlamentario te está difamando por su intervención en el, en el hemiciclo. Se protege al parlamentario cuando está físicamente en el parlamento, diciéndose que, que nadie lo puede arrestar en el parlamento se protege el contenido de los proyectos que presenta, etc. Pero luego esta figura en los ajona, que es bastante restringida, cuando llega un poco a la Europa continental, cuando llega a Francia, se vuelve una figura muy amplia, que ya no protege solamente las actividades del parlamentario en tanto parlamentario, sino que le da una protección al parlamentario frente a todo tipo de arresto por cualquier tipo de delito y también contra el inicio de cualquier eh, proceso penal en contra de esa parlamentaria y se abrió una, una institución sábana, ¿no es cierto? Pero en, en, en el mundo continental, que es lo que tenemos en el Perú, esta inmunidad parlamentaria se puede levantar. Es decir, es una inmunidad parlamentaria amplia que se puede levantar, mientras que en el mundo anglosajón es una inmunidad restringida que no se puede levantar, ¿no? Y esas es son un poquito las diferencias que hay. Eh, yo creo... Acá podemos debatir, podemos discutir eventualmente, ¿no? Pero yo creo que sí debemos nosotros eh, introducir algunos cambios en la inmunidad parlamentaria, porque la inmunidad parlamentaria en el Perú, de un lado, incentiva que un montón de gente que quiere escapar de la justicia postule al Congreso, lo cual es un problema. Y de otro lado, realmente no es eh, algo que realmente sirva para lo que se supone que tiene que servir, que es proteger a los parlamentarios de la persecución política. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos democracia, la inmunidad parlamentaria no es necesaria, y si tenemos una dictadura, la inmunidad parlamentaria no es suficiente, porque hay inmunidad parlamentaria o no, el dictador vende a tener una manera de perseguir a los parlamentarios. Entonces yo realmente creo que la tenemos que reformar, la tenemos que restringir. Parte de eso también tiene que ver con el hecho de que la entidad que levanta la inmunidad parlamentaria de repente va a caer en la tentación de levantar la inmunidad parlamentaria de manera selectiva, levantarla para los amigos y no para los enemigos, ser más eh, severo con ciertos grupos parlamentarios que con otros. Entonces creo que es una figura muy problemática y que si bien es demagógico hablar de una eliminación de la inmunidad parlamentaria, debemos acotarla, restringirla severamente. ¿no? Yo creo que es importante discutir acerca de eso. Creo que sí es importante
0: detenernos un poco en el tema de, de Martín Vizcarra, porque justamente es su vacancia la que ha motivado eh, grandes protestas a, a nivel nacional, y que finalmente devinieron en la caída del presidente Merino. Eh, y es que uno, uno de los argumentos para decir que Martín Vizcarra no debía ser vacado era que el presidente debía enfrentar los procesos en su contra una vez que termine su mandato. Es decir las personas que estaban en contra de su vacancia no estaban en teoría defendiéndolo de las acusaciones en su contra, sino que creían que eh, vacándolo ahora iba a afectarse su inestabilidad y que correspondía, por lo tanto, perseguirlo o, mejor dicho, eh, investigarlo posteriormente, ¿no? en el sentido penal. El problema con esto es que, justamente la postulación, o la eventual postulación, porque todavía no está confirmada, de Martín Vizcarra al Congreso, rompería con este argumento, porque finalmente eh, Martín Vizcarra sí se vería protegido por, por, la, por la inmunidad parlamentaria. Ahora, quiero detenerme aquí en algo que dijo la señora Rosa María Palacios, y me gustaría escuchar aquí sus comentarios, muchachos, porque eh, en un Twitter... Rosa María Palacios respondió a alguien que decía que ella estaba defendiendo al señor Martín Vizcarra, porque Martín Vizcarra iba a llegar al Congreso, iba a estar protegido por la inmunidad, y ella lo que responde es, lea su constitución, la inmunidad no alcanza a delitos anteriores, tampoco el antejuicio, delitos anteriores a la presidencia, si van a mentir hay que esmerarse más. Entonces básicamente lo que Rosa María Palacios estaba diciendo es que la Constitución decía que al presidente, mejor dicho, que la inmunidad no alcanza delitos anteriores a cuando Martín Vizcarra era presidente. Y aquí hay varias cosas que decir, y de hecho el abogado Oscar Sumar, que creo que ustedes conocen, eh, le respondió a través de Twitter, diciendo sí, sí. Algo, algo bastante, bastante concreto, ¿no? que la Constitución no dice nada parecido a lo que ella alega, sino que es el reglamento del Congreso el que desarrolla cómo, se, cómo, se, cómo funciona y hasta dónde llega el, el tema de la inmunidad parlamentaria, que dice que la inmunidad no protege a los congresistas contra las acciones de naturaleza diferente a la penal que se ejercen en su contra, ni respecto de los procesos penales iniciados ante la autoridad judicial competente con anterioridad a su elección, los que no se paralizan ni se suspenden. Entonces, eh, la inmunidad sí, en teoría, alcanza los delitos anteriores, pero no por lo que dice esta porción del artículo, sino por lo que estabas hablando antes, Lucas, que es la inmunidad de arresto. Es decir, Exacto. el gran peligro para los políticos hoy en día es el actuar del Poder Judicial porque los meten presos muy rápido. Keiko Fujimori ha ido presa, Susana Villarán ha ido presa, eh, nadie Nadine Heredia han ido, han ido presos, a Alan García lo iban a meter preso también. Entonces, uno de los peligros para Martín Vizcarra es que apenas pierda su inmunidad como presidente o apenas el Poder Judicial decida lo vayan a meter preso. Si Vizcarra es congresista, no lo van a poder meter preso porque tiene inmunidad de arresto. Y la inmunidad de arresto sí lo alcanza. Entonces, aquí el análisis que se tiene que hacer es muy cuidadoso, porque finalmente Martín Vizcarra sí se va a ver protegido por la inmunidad hasta cierto punto. Recuerden, la inmunidad no solamente es la inmunidad de proceso, sino también la inmunidad de arresto. Y el Congreso también tiene que levantar esa, esa inmunidad. ¿no? Entonces, creo yo que, que debe ser bien, bien claro el tema y, y me parece clara hacer la acotación. Entonces, a mí sí me parece que desde un punto de vista político y de un punto de vista de transparencia, el señor Martín Vizcarra no debería presentarse al Congreso si es que eh, quiere mantener su palabra, de, bueno, porque él dijo, no él fue claro, que él no se iba a correr y que él se iba a enfrentar a los procesos en su contra. Entonces para mí ese actuar contradice, o bueno, sus intenciones de, de, de postular al Congreso contradicen lo que él estuvo sosteniendo anteriormente. Araceli, no sé si para ti es, es más o menos lo, lo, lo mismo. Sí,
2: antes de, de entrar un poco a eso, me gustaría retroceder porque no sé si a mí me ha quedado claro, porque esta diferenciación entre este, la inmunidad de arresto y la de proceso, creo, no me queda de todo clara. Entonces, quiero, quiero, quiero que me respondan esta parte. Por ejemplo, uh -huh. si, no sé... Este, algo que nunca va a ocurrir. ¿Qué pasa si, si, Renan, si Renan se vuelve congresista en, en unos meses, por ejemplo, y él cometió un delito antes de ser congresista? ¿La inmunidad lo protege?
1: A ver, eh, gracias Araceli por la pregunta. Te voy a intentar clarificar cómo funciona esto. Eh, hay una inmunidad de, de proceso que lo que hace es que mientras eres congresista, no se te puede iniciar un proceso, no importa si el presunto delito lo comete siendo congresista o si lo cometiste antes de ser congresista, si tú eres congresista, nadie te puede iniciar un proceso por ningún delito, eh, independientemente de cuándo lo hayas cometido, ¿no? Entonces, lo, lo relevante no es la, fe, la, la fecha de comisión del presunto delito, sino la fecha del inicio del proceso si es que a ti ya te habían iniciado un proceso penal y tú eres electo congresista el proceso con penal continúa el curso continúa su curso, por ejemplo si está en etapas de investigación preparatoria si está en etapas de diligencia preliminares inclusive, continúa su curso la investigación, continúa su curso el proceso, pero si te condenan no te pueden eh, arrestar estás condenado pero la ejecución de la pena, la ejecución del arresto no se puede llevar a cabo siempre y cuando no te levanten mi inmunidad parlamentaria. Entonces, en el caso de Vizcarra, si Vizcarra fuera electo congresista, eh, en este momento ya hay, entendería yo, un proceso penal eh, iniciado en su contra, que está probablemente en etapa de diligencias preliminares, por eso es que se le ha dictado una medida cautelar de impedimento de salida del país. Eh, continuaría el proceso penal, pero si por alguna razón eh, eh, los fiscales emitieran en contra de Martín Vizcarra un pedido de detención preliminar, no podría Vizcarra ser detenido. Si presentaran un pedido de prisión preventiva, no podría ser detenido. Y si eventualmente lo condenaran, cosa que no va a pasar en los próximos años, porque los procesos penales demoran bastante, ¿no? Cosa que todavía tiene para rato. Si eventualmente lo condenaran, tampoco podrían eh, arrestarlo. Entonces, básicamente así es como, como funciona un poco esta institución, ¿no? Tómes en cuenta también que lo que ocurre es que cuando se quiere levantar la inmunidad parlamentaria, primero es una comisión del Parlamento el que autoriza o no. A ver, no, no, es al revés. Primero es... Un magistrado de la Corte Suprema quien solicita el levantamiento o no de la inmunidad parlamentaria y luego es eh, una comisión del Congreso la que decide si la inmunidad parlamentaria se levanta o no. Entonces hay una doble calificación y como hay una doble calificación hay también una doble oportunidad de que se actúe de repente de manera tendenciosa, de repente de una manera no perfectamente equitativa, o de repente que eventualmente se blinde alguien o se tome una decisión por conciencia política, ¿no? tanto en la Corte Suprema como en el propio Congreso. Sí, ¿no? y, y, aquí, cosa...
0: y aquí creo que, que surge bastante la pregunta de por qué tenemos un tipo de inmunidad tan, tan, tan fuerte, ¿no? Rosa María Palacios en su video acerca de la inmunidad parlamentaria dice algo así como que los congresistas tienen corona, y hasta cierto punto sí lo tienen, porque desde mi punto de vista es un despropósito que si tienes a un, a un congresista que ha sido acusado y que además ha sido condenado, no tendría absolutamente ningún sentido que no pueda ir preso. Porque ¿qué es lo que se buscaría evitar con esa medida? ¿Cuál es el punto de no poder arrestar a alguien que ha sido ya condenado por la justicia? Ya no existe ahí la presunción de inocencia, ya... Un, una corte ha declarado que la persona es culpable. Entonces, es insostenible desde mi punto de vista hablar ahí de inmunidad de, de, de arresto. Y aquí quiero, quiero hablar un poco de, de cómo, agregar un poco a lo que estaba hablando Lucas de cómo funciona la inmunidad parlamentaria en otros países, porque la diferenciación entre inmunidad de arresto e inmunidad de proceso es, es bastante clara. Por ejemplo, en Argentina, eh, tienen inmunidad de arresto, sí, pero no tienen inmunidad de proceso. En Canadá no tienen ni inmunidad de arresto ni inmunidad de proceso. En Chile tampoco tienen inmunidad de arresto ni inmunidad de proceso, aunque en Chile se requiere de la sentencia de un tribunal de, de apelaciones para poder meter preso a un congresista. En Colombia no se necesita inmunidad de arresto,
1: eh, Lucas, creo que ibas a decir algo. Sí, solo un comentario acerca de lo que tú estás diciendo, ¿no? Sí. Aquellos países que eh, mencionabas que no tienen ni inmunidad de arresto ni inmunidad de proceso, tienen igual una institución que podríamos llamar inmunidad parlamentaria restringida y que en el Perú en doctrina a veces se le llama inviolabilidad sí. parlamentaria. ¿Eso sí. qué significa? Eso significa proteger al parlamentario en respecto de lo que dice en el hemiciclo, respecto del contenido de sus proyectos de ley y también señalar que no puede ser de repente arrestado dentro del parlamento es decir, igual hay un rezago de inmunidad parlamentaria pero mucho más acotada ¿no? tal cual,
0: tal cual es por ejemplo, por ejemplo en Estados Unidos no hay inmunidad de arresto ni inmunidad de proceso pero tú no puedes arrestar a un a un congresista en los Estados Unidos mientras mm -hmm. está en una sesión
1: o si se está dirigiendo a una de estas sesiones ¿Puedo contar un caso rápidamente, Renan? Dale, dale, dale. Por ejemplo, en Estados Unidos la inmunidad parlamentaria está diseñada de tal forma que se protege lo que los parlamentarios dicen. Entonces, hay un caso muy famoso de un congresista, no recuerdo ahora su nombre, que era el representante, era un representante demócrata de Alaska. Y durante la guerra de Vietnam, este representante demócrata de Alaska obtuvo documentos clasificados vinculados a la guerra de Vietnam que dejaban mal para el gobierno de Estados Unidos, demostraban una violación de los derechos humanos, no todo ha sido la guerra de Vietnam. Entonces este parlamentario se paró y empezó a leer el documento, eh, el documento eh, prohibido, clasificado durante el hemiciclo, de tal manera que el documento prohibido, calificado, entrase al acta, ¿no es uh -huh. cierto? Y de tal manera que, que estaba desclasificando el documento clasificado. Eso era un delito. Pero pese a que en Estados Unidos en teoría no hay inmunidad parlamentaria, a ese señor no se le pudo... ¿Meter preso? ¿Por qué razón? Porque en Estados Unidos sí se protege lo que el parlamentario dice, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, sí hay una, una inmunidad parlamentaria, ¿no? Claro. Perdón, don Renan, ¿se no, ¿no? No, 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 dale, no.
0: dale. Me, me parece, me parece bueno, bueno el ejemplo, el, el caso claro. que, que nos estás contando. Eh, Pero ¿a dónde iba yo con, 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 esta, con, con estas diferenciaciones? A ver, me parece importante entender que los congresistas sí necesitan estar protegidos hasta cierto punto, porque tenemos que entender que los congresistas son personajes políticos y que tienen enemigos políticos. Entonces hay personas que van a intentar utilizar el sistema para meterlos presos, van a intentar utilizar el sistema para que no puedan sacar adelante proyectos de ley y van a, van a hacer todo lo posible para eh, impedir que puedan hacer correctamente su trabajo. Entonces, en el Perú, aparte de la inmunidad parlamentaria, tenemos una institución a la que se le llama el antejuicio. Y el antejuicio es un tipo de protección más restringida, que además no solamente tienen los congresistas, sino que tienen otros funcionarios públicos, como los miembros del Tribunal Constitucional también, o el Defensor del Pueblo, y el antejuicio lo que permite es que eh, a los congresistas no se les pueda procesar penalmente, ni detener sin previa autorización, pero solamente por aquellos delitos de función. Entonces, eh, es algo más restringido, y ya existe, y aparte del antejuicio, también existe la figura de la inmunidad parlamentaria. Entonces, para mí se me, a, a mí se me hace muy difícil comprender por qué tenemos estas dos figuras, que son la inmunidad y el antejuicio, de manera simultánea, y que finalmente eh, sirven pues para, para, para aprovecharse del sistema y, y en lo que deviene finalmente es en que la población no entienda muy bien cuál es el punto de la inmunidad y, y que obviamente se sumen a propuestas como la de Martín Vizcarra cuando él propuso la eliminación de la inmunidad y pudo usarla como arma política para, para luchar contra el Congreso. Eh, el problema con, con la forma en que está regulado es que finalmente devienes en toda esta situación de incertidumbre, y en la utilización política pues, de las figuras y, 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 y de las reformas, ¿no? que, que como ha ocurrido en el caso de, de Martín Vizcarra. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Lucas, en el hecho de que tenemos que, que reformar la inmunidad parlamentaria, yo, a diferencia de muchas personas de derecha o muchos liberales, sí creo que podemos vivir perfectamente sin la inmunidad parlamentaria y podríamos quedarnos solamente con el antejuicio e incluso podríamos restringir mucho más el antejuicio y me parece que eh, iría perfectamente con, con la finalidad de combatir la corrupción en el país, no porque hoy día tenemos un sistema que permite que personas no deseables se aprovechen de él, tanto desde la presidencia, como desde el Poder Judicial, como desde el Congreso, entre otras muchas instituciones. Finalmente solamente sirven para proteger a ciertas personas, y no sirven para fortalecer nuestras instituciones. Entonces yo sí creo que podemos prescindir definitivamente de, de la inmunidad. ¿Qué, qué decías, Araceli?
2: O sea, que, que creo que ahí estamos, es un punto en el que estamos un poco en desacuerdo, porque... Uh -huh. O sea, yo sí creo que, que debe modificarse un poco, me parece que es muy amplia, y me parece que que sea tan amplia, no sé si cumple un propósito específico, creo que, que genera más problemas que, que cosas buenas, pero creo que, que debe mantenerse porque vivimos en una, en una clase política, o tenemos una clase política muy complicada, muy compleja, un sistema de justicia que, que es bien cuestionable en, de, de acuerdo al caso. Entonces creo que en ese sentido es mejor proteger a los congresistas, pero protegerlos en lo que, en lo que es necesario, ¿no? Y creo que, que esto nos está haciendo darnos cuenta también de lo amplia que es esta figura acá, y de lo, de lo mucho que podría acotarse y seguir funcionando. Pero yo no sé si, si dejaría como una carta abierta a, a que puedan abrir procesos por todos lados, la verdad. A mí eso me genera problemas, y creo que también parte de, de toda esta situación que hemos vivido en los últimos años, y, y la razón por la que la... El eliminar la inmunidad parlamentaria ha, ha sido tan popular porque no, no hubiera sido usado como de la forma en la que ha usado si no fuera popular. Es porque, claro, vemos congresistas, en el actual del Congreso, ¿no? Hay, hay congresistas que tienen 76 investigaciones abiertas. Y yo no sé cómo una persona logra, logra acumular 76 investigaciones abiertas, en una vida mayor de edad de 30 años, no sé, son, son congresistas con 50 años, por ejemplo.
1: Araceli, Renan, yo, yo en realidad creo que comparto un poco la posición que ambos han expresado, y creo que nosotros si analizamos el tema con detalle, podemos concluir que existen alternativas que nos ayudan a cumplir la finalidad que la inmunidad parlamentaria busca cumplir, y al mismo tiempo son menos lesivas de el derecho de igualdad ante la ley y generan menos distorsiones y menos incentivos perversos. ¿no? Por ejemplo, en el Perú cuando se quiere perseguir políticamente a alguien, si se quisiera perseguir políticamente a alguien, esa persecución no se manifestaría tanto en condenas, porque para condenar a una persona en un juicio oral se requiere realmente confrontar, hay un estándar de prueba más elevado, se requiere presentar una acusación, digamos, condenar a alguien penalmente es más complicado y es más difícil, es, no es tan fácil conseguir de repente una condena penal arbitraria. Mucho más fácil, si se quiere perseguir penalmente a alguien en caso hubiera una persecución política, es utilizar mecanismos como el de la detención preliminar y el de la prisión preventiva. Es decir, si estamos nosotros preocupados en el uso arbitrario, desnaturalizado de la justicia, tenemos que preocuparnos no tanto de la condena penal sino más de, más de estas figuras de medidas cautelares, cautelares personales. Entonces, por ejemplo, podría reemplazarse la inmunidad parlamentaria por una figura mucho más restringida, donde se proteja lo que el parlamentario dice en el parlamento, se proteja sus proyectos de ley, y se proteja además, eh, se inmunice al parlamentario solamente de la presión preventiva y de la detención preliminar, por ejemplo. Uh -huh. Sí, que, que, que sería sería, sería
0: eso sería algo así como un antejuicio un poco más restringido, que era que era más o menos a lo que yo me estaba
1: refiriendo. Entonces, ese tipo? sí. Eliminamos los incentivos perversos y tenemos una inmunidad mucho más acotada. Entonces, ¿Saben cuál sería mi fórmula? Yo protegería a los parlamentarios de la prisión preventiva y la detención preliminar. Ajá. Uh -huh. Eh, no de la comparecencia, no del impedimento de salida del país y tampoco de la condena penal, solamente de esos dos, pero al mismo tiempo establecería que la inmunidad no se puede levantar de uh -huh. manera tal que sea imposible eh, ponerle prisión preventiva a un parlamentario. No importa si es popular, impopular, si es la bancada mayoritaria, minoritaria, simplemente contra los parlamentarios no puede haber prisión preventiva, no puede haber detención preliminar, pero si sí se les acusa, si llega a un tema de condena penal y se les condena, que vayan a la cárcel como corresponde sería un poco una fórmula eh, proporcionada para enfocar este problema. Sí, y, y yo entiendo perfectamente
0: el, tu análisis, Araceli, y creo que, que aquí vale la pena hacer eh, quizás una comparación, que es eh, comparar, siempre lo hacemos, pero compararnos con el sistema en los Estados Unidos. Y es que en los Estados Unidos hay tanta confianza en su poder judicial, judicial y hay tanta confianza en los jueces y hay tanta confianza en el actuar de la justicia que eh, creo que ni siquiera está en discusión hoy en día el tema de la inmunidad y si los congresistas deberían estar más protegidos o no, y tú no vas a ver hoy día eh, demasiados casos de congresistas o senadores con miedo o, o diciendo que se los está persiguiendo políticamente a través de procesos judiciales. Entonces, si sí. bien entiendo que nuestra realidad es distinta, yo creo que el verdadero problema subyace más en nuestros defectos como, como, como país en, cuan, en, en cuanto a las instituciones, por ejemplo, el Poder Judicial. Entonces, a, a lo que hablaba Lucas respecto a las medidas, a las medidas como, como la detención preliminar, por ejemplo, ¿no? tenemos un, una población carcelaria gigantesca, tenemos una población car carcelaria además gigantesca, sin sentencia, lo que significa que esta gente está presa a través de medidas como las que, las que explicaba Lucas. Entonces, hay que hacer una reforma en, eh, necesariamente en el sistema para evitar que tanto nuestros fiscales como nuestros jueces abusen de la prisión como un mecanismo durante las investigaciones, porque la prisión está pensada cuando hay una sentencia, y es excepcional su aplicación, en un proceso mientras se investiga, ¿no? Eh, ese era mi punto respecto a lo que estabas diciendo, Araceli, se nos va a acabar el tiempo, salgamos al toque y, y volvemos a entrar. Hemos vuelto, muchachos, se nos había acabado la, la sesión de Zoom, como siempre, pero estamos de vuelta, y entonces, lo que estaba diciendo es que hay reformas necesarias eh, en el sistema de justicia, pero no solamente en el sistema de justicia, sino que necesitamos también reformas a nivel institucional en el Congreso, y necesitamos una reforma política urgentemente. Ahora, Martín Vizcarra dijo que se iba a, a presentar al Congreso, bueno, perdón, no dijo que se iba a presentar al Congreso, pero, pero, pero dijo más o menos qué cosas haría si es que fuera congresista, y habló sobre la eliminación de la inmunidad, y creo que también habló algo relacionado a cambio de constitución, entre otras cosas. Entonces, eh, como Araceli dijo a un inicio, Omar Chejade, que es el presidente de la Comisión de Constitución en el Congreso, lo que emitió un comunicado diciendo qué propuestas tenía la Comisión de Constitución. Y hubo varias propuestas ahí, bastante interesantes. La primera de ellas es la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Eh, la segunda es la regulación de la vacancia por incapacidad moral permanente, distinguiéndola de la incapacidad mental o física, para evitar el mal uso de esta herramienta que puede ocasionar el desequilibrio de poderes. La tercera propuesta es la restauración del Senado de la República, como una cámara reflexiva que ayude a mejorar la calidad de las leyes y la mejor representación nacional, eh, la cuarta es la eliminación de los sueldos vitalicios de los expresidentes de la República para evitar una injustificada desigualdad entre los altos funcionarios del Estado. Y eh, la quinta propuesta era el juicio de residencia para los expresidentes para que permanezcan temporalmente en el país y puedan dar cuenta de su gestión y responder por sus eventuales delitos. Entonces, para mí este comunicado es una evidente respuesta al, está diseñado para, para, para Martín Vizcarra, básicamente, porque está quitándole todos sus, sus, sus bastiones, digamos, Martín Vizcarra proponía la, la, la restauración del Senado, es decir, volver a un Congreso bicameral, y proponía la inmunidad parlamentaria, que eran básicamente sus dos propuestas principales cuando, cuando planteó el tema del referendo. Entonces, para mí es una jugada en la que se están adelantando a, a Martín Vizcarra. Y aquí me parece importante, sí, detenernos un momento en la segunda propuesta, que era la regulación de la vacancia por incapacidad moral permanente, distinguiéndola de la incapacidad mental o física, para evitar el mal uso de esta herramienta que puede ocasionar el desequilibrio de poderes. Y aquí, Lucas, de repente tú, tú puedes comentar un poco
1: al respecto. Sí, la verdad es que a mí esta propuesta me parece, esta parte de la propuesta de la Comisión de Constitución, me parece innecesaria, poco clara y poco feliz en general, uh -huh. por varias razones. En primer lugar, es clarísimo de la historia constitucional peruana, de, la, de lo que se dijo en los debates de las asambleas constituyentes, de la práctica constitucional, de la doctrina constitucional, es clarísimo que una cosa es incapacidad física, lo que incluye incapacidad mental, y otra cosa es incapacidad moral permanente, que está referido a incurrir en actos éticamente reprochables, incompatibles con la dignidad del cargo de presidente de la República. Entonces, eh, no tiene nada que ver una cosa con la otra, y es claro que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, en realidad, en ese extremo, esta, protesta, esta propuesta solo estaría eh, aclarando algo que es obvio y que es conocido. Ni siquiera Marionera Ledesma, ni siquiera Carlos Ramos y Eloy Espinoza Sandaña, que son los magistrados del TC, entre comillas, que querían darle la razón a Martín Vizcarra y quedaron en minoría, ni siquiera ellos pensaban que incapacidad moral permanente estaba referido a me, incapacidad mental. Me, me, ahí, decir, ha, haciendo,
0: haciendo paréntesis, me parece que en su, en, su, en su fundamentación Eloy Espinoza sí habla acerca de la de la ah, incapacidad eh, mental sí habla de pero, la incapacidad moral pero, como incapacidad mental
1: rechaza esa interpretación todos unánimemente la, la rechazan si bien hoy menciona un poco acerca de eso, digamos nadie no ni siquiera los más viscarristas adoptan esa, esa posición porque se sabe que esa es una posición totalmente extraña al funcionamiento de una eh, democracia presidencialista, una república presidencialista que siempre tiene la figura del impeachment Siempre tiene que haber una figura del impeachment. De lo contrario, ¿qué pasa si resulta que tu presidente era un violador de menores, un pedófilo? ¿Qué pasa si tu presidente es alcohólico habitual y atropella a la gente mientras maneja? Tiene que haber una válvula de escape. No puede haber un sistema sin válvula de escape. Y para eso sirve la incapacidad moral permanente, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esa tesis es, es, es equivocada. Y en todo caso, puede ser que esté bien que Omar Chezadeck quiera clarificar eso, que en realidad ya está claro. Pero la parte en la cual yo discrepo mucho de la propuesta de Omar Chávez es una parte de su propuesta en la cual él define, siguiendo un poco la propuesta que no prosperó de Marinera Ledesma, él define incapacidad moral permanente necesariamente como una situación en la cual tiene que haber eh, descontento popular o desazón popular. Y yo creo que eso es muy grave. Yo creo que ese es un problema. ¿Por qué? porque si prosperaría esta reforma, la incapacidad moral permanente, uno de los factores que tendría que cumplirse para que haya incapacidad moral permanente, sería prácticamente la popularidad o impopularidad del presidente de la República. De tal forma que, si un presidente que comete actos inmorales, eh, tiene el respaldo popular, no se configura la causal de vacancia, pero si un presidente con menos respaldo popular comete los mismos actos, entonces ahí sí se considera se configura la, la causal de vacancia. Y yo creo que eso es inaceptable, eso no, no, no sostiene el menor análisis. La opinión pública no debería ser un factor relevante para determinar si hay incapacidad moral permanente o no, sino que el análisis tiene que ser un análisis en función de cuál es la conducta del presidente y cuál es la naturaleza de esta conducta, independientemente de la opinión pública, qué posición tenga, ¿no? Digamos, yo creo que se está y queriendo incorporar a la Constitución algo que es jurídicamente relevante, irrelevante, y eso puede generar situaciones jurídicamente insostenibles y contrarias al Estado de Derecho, ¿no? De lo contrario, podríamos nosotros llegar a concluir que el corrupto popular eh, es capaz, desde el punto de vista moral, y el corrupto impopular a ese sí lo puede vacar ¿no?
0: Sí, sí, claro. Ahora, igual quería, quería hacer una, una salvedad respecto a lo de que dijiste, y igual me parece importante mencionarlo, que en el fundamento del, del señor Espinosa Saldaña, lo que él dice es, eh, como había señalado, si bien la incapacidad moral es incapacidad mental, a la vez sería indeseable descartar sin más la existencia de una vía constitucional que permite causar supuestos en los que existan situaciones de grave inmoralidad o de mal e, insop e insoportable desempeño. Entonces, lo que él sí dice, y lo que él sí argumenta, es que la incapacidad moral sí, efectivamente, se refiere a la incapacidad mental. Pero que no debería, eh, no se debe descartar la existencia de una vía constitucional para otros supuestos. Ahora, a mí sí me parece importante...
1: Es decir, ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Sí,
0: sí, 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 de acuerdo, pero, pero, pero a mí sí me parece... A lo, que voy, a lo que voy es, eh, si bien para, para ti, para mí, y, y para Ledesma y, y los demás magistrados, es bastante claro que la incapacidad moral no se refiere a incapacidad mental, mejor dicho, no es solamente para incapacidad mental, creo que sí hay una corriente, dentro de los cuales están Omar Cairo y la señora Rosa María Palacios, que innegablemente... Tienen sí,
1: pero es una, influencia es una, es una corriente que lamentablemente incurre en absurdos y ridiculeces jurídicas. Y hay de, acuerdo. de esa manera.
0: Es, yo estoy de acuerdo. Yo, yo, no, yo no creo ni, ni estoy de acuerdo con lo que ellos dicen ni con su argumentación. Sin embargo, sí creo que eh, tienen bastante poder mediático y mucha gente respeta sus argumentaciones y respeta lo que ellos dicen. Entonces... Finalmente, buena parte de las personas que estaban en contra de la vacancia durante todo este proceso, sí han hablado de la incapacidad mental, como, por más absurdo que pueda parecer, han hablado de la incapacidad mental como un argumento viable. Entonces, sí,
1: efectivamente era, ese era el principal argumento de defensa de izquierda.
0: Claro, claro. Entonces, yo no sé hasta qué punto sea malo aclarar el tema... Quizás podría aclarar lo, lo, lo obvio, podría, podría ayudar a que posteriormente no se pueda volver a hacer esa argumentación para defender a alguien cuando está siendo vacado por incapacidad moral. Entonces, eh, en ese punto yo sí creo que podría valer la pena quizás eh, hacer la diferenciación entre incapacidad mental e incapacidad moral permanente. ¿no? Yo, yo sí creo que, que puede ser importante. Ahora... Eh, Araceli, no sé, no sé si, si tú estás de acuerdo con alguno de nosotros o con ninguno
2: O sea, sí me parece que si alguien va a regular la figura de la vacancia por incapacidad moral Es el Congreso, ¿no? Creo que, que también es importante señalar que hay, hay un montón de gente que, que estuvo un poco decepcionada con la sentencia del TC Que no, no llegó a, a dar más especificaciones alrededor de eso y la realidad es que no es la chamba del Tribunal Constitucional, es el, la chamba del Congreso, y es bueno que lo haga. Yo, yo no, no he revisado el dictamen, tendría que revisarlo bien. Entiendo que que, que Chejade habla un poco de, de dos cosas, ¿no? O sea, que este puede, se certificaría incapa permanente incapacidad moral si se encuentra al, al presidente cometiendo un delito doloso flagrante, o si es que se ha acreditado una conducta pública que genera un desequilibrio social y que atente contra uh -huh. la dignidad de la, de la figura del presidente, sí. y que insostenible que se quede como presidente. Sí, esa yo es la parte con la que eso. yo
0: no estoy de acuerdo, por ejemplo.
2: Exactamente. A mí me parece... Este, ah, muy, prefiero que se quede como está, para tal caso. Claro. ¿no? Este, un tema interesante que sí me, que me, que me pareció a mí de la, de la posición del ESMA, es que dice de, para subir la cantidad de votos. Uh -huh. Yo creo que no estaría a priori en contra de subirla. No sé si a cuatro quintos, que eso sí me parece un poco salvaje, pero, pero y mira, y si vamos a las otras reformas, ¿no? Que, no hemos, que, que has mencionado al inicio, pero que no hemos entrado. Cuando Chejade tiene su dictamen sobre el Senado, claro, ahí ya es mucho más obvio cómo podría ser esta figura de incapacidad moral, porque ahí te dice como que, los la Cámara de Diputados tiene que aprobarla por dos tercios, y la Cámara de Senadores también. Entonces mm. ahí ya tienes mucho más filtros para que no sea simplemente un tema de, del momento, sino que sea algo, que, algo realmente lo suficiente fuerte. Claro, para, no, pero, para que, todo, para que quienes
0: escuchan no, nos entiendan ahí lo que, lo, parte de la propuesta para regular la vacancia eh, en este nuevo Congreso, digamos, eh, es que, no es el Congreso, o mejor dicho, no es la Cámara de Representantes la que decide, sino la Cámara de Senadores. Entonces, entonces como decía Araceli, tienes un filtro adicional, algo así como lo que ocurre en Estados Unidos, eh, que es el Senado finalmente el que decide si, si, si se aprueba o no el impeachment, digamos, no que, que por ejemplo en el caso de Donald Trump no prosperó. Entonces es, es, un, es un filtro adicional que a mí me parece bastante interesante y que yo creo, nuevamente, que no sería necesario subir la, la cantidad de votos. Porque a mí, de nuevo, mayoría calificada, dos tercios del Congreso, hoy en día, 87 votos, no me parece... Es bastante. No, claro, no me parece poco. Ningún, la, las leyes, por ejemplo, no suelen ser aprobadas con, con, con esos números, normalmente. No es fácil conseguir que 87 congresistas de bancadas diferentes estén dispuestos a sacar al presidente de la república. Es algo que Muy ha importante. sucedido, eh, que, que para mí ha sido una situación bastante sui generis, en el caso de Martín Vizcarra. Era un, era un congreso con muchas bancadas, con muchas bancadas diferentes, sin ninguna mayoría apabullante, y él consiguió que 105 de los congresistas de diferentes bancadas y diferentes espectros políticos se pusieran de acuerdo para decir que querían que el presidente se vaya. Entonces, es una situación política, para mí, de desequilibrio, definitivamente. Para tú poner a todo el Congreso en tu contra, a ese punto, eh, es porque está generando definitivamente un desequilibrio. ¿no? Ahora, igual no es que me parezca que el desequilibrio debe ser, debe ser necesariamente una, un requisito para vacar al presidente, porque yo creo que la vacancia y la idoneidad de una persona para ser presidente se define con base a hechos concretos no con base a, a la popularidad entonces si hay hechos concretos que de los que se puede de los que se puede concluir que el presidente no está apto y no tiene la idoneidad moral para ejercer el cargo se le debería vacar al presidente de ahí que podamos estar de acuerdo o no es otra cosa porque finalmente lo que sucede, si es que el requisito para vacar a alguien es si se genera un desequilibrio social, es un presidente que controla medios de comunicación, un presidente que controla la opinión pública a través de los medios de comunicación, no podría ser vacado nunca, porque siempre va a tener al pueblo de su lado, y en teoría su posición no va a generar jamás desequilibrio social, porque tiene a la sociedad bajo control, ¿no? Entonces me parece un poco peligroso que el requisito para la vacancia que uno de los requisitos para la vacancia sea el desequilibrio social pero, bastante pero sí
1: demagógico, claro. bastante sí. demagógico sí.
2: Yo, yo quería hacer un comentario más sobre en general la agenda que ha, que ha propuesto Chejae me parece saludable iniciativa de hacer cambios pero a mí me parece personalmente, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo pero el único cambio importante que está haciendo es el del Senado sí que para mí es urgente, el tema de la bicameralidad es, debería ser prioritario, pero todos los demás me parecen un poco más del populismo del, del Congreso, no o sea, ya la eliminación de la inmunidad parlamentaria que lo hemos hablado, pero el tema de los, de los sueldos vitalicios no, me parece que podría ser una buena medida, pero no tendría por qué ser parte de una gran agenda ciudadana.
0: Sí, ¿No? o sea... El tema
2: del juicio de residencia, me, me parece que estamos desperdiciando de nuevo una buena oportunidad, para hacer reformas más estructurales, porque lo que hizo Vizcarra con su reforma política, que tenía 10 proyectos que terminó medio desbaratado al perder el proyecto de la bicameralidad, tampoco era una verdadera reforma, y que uh -huh. creo que es lo que hemos hablado antes, ¿no? La, una verdadera reforma para nosotros, y pueden ir a, esc a escuchar ese capítulo del, del podcast, tiene que ver más con con un cambio estructural de cómo elegimos a nuestros representantes, de cómo funciona el Estado de esas, en esa situación. Entonces, creo nuevamente para mí es decepcionante ver que, que hay tanta iniciativa para cosas que, que mayormente no son tan importantes.
0: Sí, de Pero, nuevo, es, es, es más un... populismo... Ah, dale, Lucas, todo, todo.
1: Fue una reforma hacia atrás, ¿no? La de Vizcarra fue una reforma hacia atrás con esa pésima medida de prohibir la reelección de los congresistas cuando los cogresistas, al no ejercer un poder ejecutivo, al no controlar el presupuesto, no tienen, en realidad, la capacidad de distorsionar las elecciones cuando son candidatos a la reelección. Entonces, en realidad, por prohibir la reelección de congresistas no tiene ni pie ni cabeza, y hizo mucho daño al Perú, Uy. desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, eso, eso yo creo que es importante eh, recalcarlo, ¿no? Sí, yo, yo creo
0: que, de nuevo, estamos cayendo en, en el populismo, ¿no? Esta propuesta, de nuevo, de quitar el... el... Quitar el sueldo vitalicio al presidente de la República, ok, podemos estar en contra del sueldo vitalicio, eh, de decir por qué el presidente debería recibir un salario por el resto de su vida, eh, a diferencia de todos los peruanos, bla, bla, bla. Pero eso no es lo que va a cambiar al país. Que el presidente reciba ese sueldo no no va a hacer que ma mañana haya más hospitales, no va a hacer que mañana tengamos carreteras, no va a hacer que mañana haya menos pobreza porque el gasto que, que ese dinero supone es ínfimo en comparación con el presupuesto nacional, y además el problema del presupuesto nacional no es que, perdón, el, el problema del país no es que no tengamos dinero, sino es un problema serio de ejecución presupuestal y de regulación también, y de burocracia, que de eso también podemos hablar, en otro podcast porque porque creo que es este creo que es un tema un tema bastante bastante, bastante largo, largo. ¿no? Para, para tocar sí. pero pero sí la, o sea, creo la que la de vez. nuevo estamos cayendo en populismo ahora la propuesta sobre el senado eh, aquí yo sí quiero acotar algo no el senado no está y de hecho no hay ninguna prueba de que con un senado tengamos vayamos a tener mejores leyes o leyes de mejor calidad. El Senado está como un candado, o por lo menos así es como yo lo entiendo. Es para evitar que para el Congreso de la República sea tan fácil proponer y aprobar propuestas que puedan ser dañinas para el país, y que puedan ser dañinas para, para, para el orden constitucional, entre otras cosas. El Senado es simplemente un filtro más para hacer que el proceso sea un poco más riguroso y sea un poco más difícil que fuerzas políticas eh, aprueben leyes que no tienen ningún sentido. Yo no sé si el Senado, y no hay evidencia de ello, vaya a mejorar las leyes que vamos a tener, pero lo que sí va a hacer es que sea más difícil que los congresistas se traigan abajo el orden, el orden de las instituciones, entre otras cosas, como, como más o menos estamos viendo que sucede con este Congreso. ¿no? Es un Congreso que, en base a propuestas populistas, ha logrado... Ha logrado bastantes reformas que yo creo que van a tener resultados nefastos hacia hacia el futuro. Entonces creo que la propuesta del Senado va más por va más por ahí y, y me parece interesante en ese sentido. Entonces Lucas Araceli, no sé si tienen alguna otra alguna otra comentario o conclusión acerca de estas propuestas.
1: Yo creo que es importante lo de la bicameralidad. Y que también, una breve reflexión, ¿no? Parte de la razón por la cual tenemos congresistas de baja calidad tiene que ver con lo que mencionábamos en el episodio anterior. Es decir, en el Perú en realidad no votamos por personas. La gente vota por listas y no tiene idea de quiénes son las personas que están incorporadas en esas listas. Es decir, como hay tantos candidatos en cada distrito electoral y se vota solamente por listas, al final es muy, es lo, que, lo que ocurre en la práctica es que hay organizaciones políticas que determinan ellas el orden de las listas y al final quienes, eh, el, la decisión respecto de quién entra al Congreso no la toman los votantes, sino que la toman las organizaciones políticas definiendo el orden de las listas. Yo creo que habría un examen mucho más detallado de los candidatos a profundidad con un régimen de distritos uninominales. Si hubiera un régimen de distritos uninominales, un candidato con investigaciones sería mucho más difícil que entre al Congreso, porque como ahí hay menos candidatos y hay solamente un candidato por partido, cada candidato tiene mucha mayor exposición. Entonces, allí los contrincantes de ese candidato revelarían todas las investigaciones y sería mucho más difícil que ese candidato gane. Entonces, si se cambian los mecanismos de elección para que esos mecanismos de elección no generen incentivos perversos, vamos a tener una mejor representación. Las reglas determinan los resultados, ¿no es cierto? Las reglas de juego determinan los resultados. Cambiamos las reglas de juego, cambiamos los resultados. Y eso es un poco lo que tenemos que hacer como, como, como país. No es que los peruanos seamos menos cívicos, peores, que personas de otras latitudes. Es que lamentablemente tenemos reglas que generan malos incentivos. Y tenemos que trabajar en eso, ¿no? Así es. Araceli. No,
2: de, de acuerdo con, con lo que han dicho... Yo solo de no yo estoy un poco cansada de estas, de estas medidas que se, que se proponen como si fueran a arreglar todo, cuando creo que, que los congresistas ahora este, no, no están pensando en las verdaderas soluciones, ¿no? no están pensando en las soluciones de fondo, sino en las soluciones que, que les van a dar unos aplausos. Y, y me molesta, porque creo que hemos tenido bastante los últimos cinco años de eso, y estamos desperdiciando oportunidades a diestra y siniestra para hacer las cosas bien.
0: Totalmente de acuerdo, Araceli. Bueno, muchachos, a todos aquellos que nos están escuchando, eso ha sido todo en este quinto episodio de Cero Humo. Vamos a grabar un pequeño segmento que se va a llamar Hemos decidido las preguntas de Araceli, así que estén, estén atentos para, para eso. Eso ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos. Recuerden que estamos en redes sociales, en Instagram, Facebook... Eh, síganos y si les gustó si les gusta nuestro contenido, compártanlo si no les gusta también, porque eso igual no sirve gracias Lucas, gracias gracias
1: Ronald gracias Ronald